0: So, Hallo, schön, dass ihr da seid heute Morgen. Ich muss euch sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin. Schon die Einleitung von Sabrina und euer Singen war einfach super. So jung und dynamisch und bei allen Dingen, die man sonst so im Kopf hat, tut das einfach gut. Also vielen Dank dafür, Das war sehr schön. Ja, und dann können wir gleich weitermachen mit mit dem Thema Gelassenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Leben, ob ihr immer so gelassene Leute seid. Keiner sagt was. Also kennt, ihr kennt das Wort gar nicht oder so. Ja, ja weiß nicht. Gut, also ich habe manchmal Probleme damit. Ich, ich habe einen Computer zu Hause und einen Drucker und manchmal, der, Druck, der, der Computer geht, und der Drucker geht manchmal. Aber ich weiß nicht, warum. Mal geht er, mal geht er nicht. So, Eigentlich ziemlich menschlich. Ne? Also, meint. Aber es kann ganz schön nerven. Das ist an sich noch eine relativ ja, einfache Situation mit Gelassenheit, umzugehen. Wir haben gerade ja schon den Predigtext gehört, den Sabrina vorgelesen hat. Paulus war in einer ganz anderen Situation. Und Als ich diesen Text las, mit meiner Frau zusammen, wir haben immer jetzt, da ich ja Rentner bin, machen wir morgens in der Regel eben so eine gemeinsame Bibelbetrachtung und da haben wir uns abgesprochen, dass ich nichts sage. Äh, äh, Ja, das ist besser für uns. Äh, Das heißt, sie ist die, die das Gespräch beginnt. Wir haben das schon mal vor 37 Jahren versucht hat das nicht geklappt, weil ich dann immer direkt die ganze Welt erklärt habe oder so. Und meine Frau da nicht so äh, zum Zuge kam. Die ist an sich, ist sie wesentlich schneller als ich in allem, nur nicht im Reden. Das ist so der Haken. Ja. Und so haben wir aber eine gute, gute Lösung gefunden und tauschen uns über Gottes Worte aus. Und da fiel uns einfach auf, wie, äh, wie, das, wie Paulus doch mit den Dingen umgeht, wo ich sage, meine Zeit, ich wäre schon längst ausgeflippt, ich wäre schon längst die Brocken geschmissen oder sonst irgendwas, anhand dieses Textes, den wir ja schon gehört haben. Paulus war wohl in Rom in der Gefangenschaft, römischen Gefangenschaft, er war wohl in einem Zimmer festgesetzt, wie die Kinder jetzt gerade. Also es war also so, dass er wohl noch relative Freiheiten hatte und äh, er konnte Besuch empfangen, die Leute konnten kommen, ihm was Gutes tun, mit ihm beten, ihn ermutigen, das war noch alles möglich. Also nicht so eine enge äh, Gefangenschaft, sondern eine etwas doch äh, freiere, freiere Gefangenschaft, habe ich auch noch nie gehört. Also, wo man eben doch noch Kontakte halten konnte. Und Paulus in dieser Gefangenschaft war jemand, der eben jetzt festgesetzt war. Das ist eigentlich so ein wesentliches Wort heute. Festgesetzt. Wir sind manchmal festgesetzt in gewissen Situationen unseres Lebens. Wir würden es gerne anders haben. Ich würde mich gerne anders auch in meinem Leben Entwickeln. Ich würde lieber irgendwie anders mein Leben leben. Aber im Moment ist es einfach so, wie es ist. Und ich empfinde es als schwierig. Und ich gehe einfach die Verse zu, den gesamten Text haben wir ja schon gehört. Ab Vers 12 sagt Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium, also im Lager der kaiserlichen Leibgarde in Rom und bei allen anderen offenbar geworden ist. Festgesetzt. Ich bin manchmal festgesetzt in der Familie, ja, in gewissen Zeiten, da sind die Kinder dran, die dann sehr starke Betreuung brauchen. Wenn man dann älter wird, dann plötzlich sind die Kinder erwachsen und dann sind die alten Eltern dran, die man zu pflegen hat. Und man ist dann vielleicht nicht mehr so frei, wie man gerne wäre. Und Ich kenne eine Frau, die ihre Eltern sind beide dement und sie hat einen Job, täglich, einen normalen Job, wo sie hin muss. Zum Glück kann ihre Schwester einspringen, auch die nebenan wohnt. Aber da ist man schon festgesetzt. Man kann nicht mehr so leben, einfach wie man will. Wenn man nach Hause kommt, muss man gleich zu den Eltern. Und viel Freiraum ist da nicht mehr. Paulus hier in dieser Situation hätte ja sagen können, Herr Jesus, du hast mich als Missionar berufen. Ich bin jemand, der wirklich das Evangelium schon vielen Menschen gesagt hat, so Paulus. So hätte er sagen können. Ich war unterwegs auf Reisen in Kleinasien. Ich hatte mir Rom zum Ziel gesetzt und dann auch vielleicht noch Spanien und so. Ich wollte alle Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und jetzt sitze ich hier in diesem Zimmer. Ist da nicht was falsch gelaufen? Ist da nicht irgendetwas schief in meinem Leben? Warum lässt du das zu, dass ich hier festgesetzt bin? Ich könnte dir doch viel besser dienen, wenn ich wenn ich frei wäre, missionieren könnte, viele Menschen erreichen. So hätte ich vielleicht geantwortet in dieser Situation. Und Paulus sagt hier, wisst ihr Leute, dadurch, dass ich jetzt hier bin im Prätorium, also nahe an dieser kaiserlichen Macht dran, an den Soldaten hören hier die Leute das Evangelium. Sie sprechen nicht unbedingt mit mir, so kann ich mir vorstellen, sondern sie ähm, fragen, warum ist er eigentlich hier im Gefängnis? Ja, der ist Jude und auch Römer, aber irgendwie glaubt er an Jesus Christus und dass er für uns Menschen gestorben sein soll, auferstanden sein soll und da haben die Juden was dagegen gehabt und, und so und, und er sagt es ist ja großartig die Leute hören hier in meinem begrenzten Raum in dem ich lebe hören sie von Jesus Christus ich habe gedacht ob ich diese Einstellung gehabt hätte weiß ich nicht hätte er gesagt ich hätte wie schon vorhin angedeutet wenn ich frei wäre wenn ich machen könnte was ich wollte was könnte ich alles Bewegen in dieser Welt. Jetzt setze ich hier fest und Paulus sagt, die Leute werden mit dem Evangelium erreicht. Vielleicht ist es manchmal nur eine Sicht, meine Sicht, wenn ich irgendwo eben in einer Familie, in einem Beruf oder sonst in irgendwelchen Sachen, vielleicht auch Krankheit, wo ich auch, wo mein Leben enger geworden ist, ich sage, Herr, ich kann nicht mehr so wie früher, aber ich will da, wo ich jetzt bin, will ich ein Zeugnis für Jesus sein. Ganz klein, ganz klein. Da ist mir Paulus wirklich ein Vorbild, der nicht meckert, weil er im Gefängnis ist, weil er ja gar nicht sich so verwirklichen kann als Missionar, wie er sich das denken konnte, sondern er freut sich, dass die Leute da vor Ort und sagt, kann ich mir die Frage, oder erlaube ich mir die Frage, in deiner Situation, wo du eben jetzt bist, kannst du deine kleine Situation, in der du dich befindest, als als deinen Auftrag erkennen? Wir haben immer große Gedanken, wir wollen immer ganz groß und viel und weit und oft ist das Leben viel kleiner. Herr, ich möchte lernen, in meinem kleinen Leben, ein Zeugnis für dich zu sein. Das ist der erste Gedanke. Ihr seid ja Leute, ihr habt ja unwahrscheinlich viel Geduld. Ich schaue schon hinten auf eure Uhr. Der Sekundenzähler rast ja enorm. Ja, wir haben ja erst halb. Gut, okay. Wir gehen einen Schritt weiter. Dieser Text hat nämlich noch mehrere Aspekte in dieser Frage der Gelassenheit. Paulus war hier also gelassen und sagt, Leute, ich bin jetzt festgesetzt hier, aber die Leute hören das Evangelium. Halleluja. Vers 14. Und als die meisten der Brüder im Herrn vertrauen und dass die meisten der Brüder im Herrn vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Jetzt sagt Paulus, das hat ja noch einen Vorteil ich bin jetzt hier im Gefängnis und jetzt fangen plötzlich andere an, aus meiner Umgebung oder in Rom dort. Paulus hat wohl die Gemeinde in Rom nicht gegründet, aber es waren eben dort Christen und plötzlich haben sie gehört, Paulus ist im Gefängnis. Ja, wer sagt denn jetzt das Evangelium weiter? Und plötzlich standen da irgendwelche Brüder auf, so vielleicht wie Heinz oder so, oder wie Otto, ja, Geht so, Otto, ich will dich nicht zu sehr strapazieren. Ja, Und stehen auf und sagen, jetzt wollen wir das Evangelium weiter sagen. Jetzt sind wir dran. Paulus kann nicht mehr, aber wir, wir sind dran. Und machen mit großer Freude, erzählen sie von Jesus Christus. Und da sagt Paulus nicht das, dass er sagt, jetzt fangen die jungen Kerle da an das Evangelium zu verkündigen. Ich, Paulus, bin eigentlich der, der so richtig weiß, wie es läuft sondern er sagt, wunderbar, die bringen vielleicht nicht alles so auf den Punkt, wie ich das auf den Punkt gebracht hätte, mit, was weiß ich, wie langer Erfahrung, mit den Offenbarungen, die mir Gott gegeben hat, aber ich freue mich einfach, dass Jesus jetzt durch andere verkündigt wird. Ist das nicht super, diese Freiheit, die Paulus hat. Nicht mit mir stirbt das Evangelium, weil ich im Gefängnis bin. Jetzt sind da andere da, super. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Demut, dass man loslassen kann. Paulus konnte auch loslassen und nicht sagen, ja, ich bin Paulus und sonst kann das keiner so gut. Er sagt, Leute, ich freue mich über jeden, der das Evangelium bezeugt in unserer Zeit und das ist super. Finde ich beeindruckend. Nicht so ältere Leute, so wie ich habe manchmal das Problem, irgendwann mal zu sagen, jetzt trittst du zurück, jetzt machst du mal Schluss, wenigstens so im großen Stile wie bisher, machst du Schluss und lässt die anderen mal ran. Und überraschenderweise läuft das Evangelium trotzdem weiter. Paulus konnte loslassen, er war gelassen. Er hatte keine Probleme, dass jetzt andere das Evangelium verkündigten. Ich finde das super. Wir kommen zu Vers 15 in unserem Text. Einige aber predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz oder Streitsucht, Verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Da war deine Übersetzung besser. Ich weiß nicht mehr genau. Können wir die nochmal einblenden? Computer ist ja ganz einfach, habe ich ja gerade erklärt. (lacht) Gut, okay. Vers 15 und 16. Wie heißt es bei euch? Hier, Eifersucht und Rivalität. Das war es wohl, das Problem. Jetzt gab es in der Tat Leute in Rom, wir wissen nicht genau, was es war, aber die wohl sagten, Paulus ist jetzt im Gefängnis. Jetzt sind wir dran. Endlich haben wir den Paulus mal ein bisschen beiseite. Und jetzt können wir mal durchstarten und bringen ihm sogar noch Not in irgendeiner Weise Bei Bedrängnis, bei, was es auch immer bedeuten mag. Mit anderen Worten, Paulus sitzt jetzt schon im Gefängnis um des Evangeliums willen. Jetzt kommen die Brüder und geben noch einen obendrauf. Nicht irgendwelche Soldaten, der Kaiser und so, sondern Leute aus der Gemeinde geben ihm noch einen obendrauf. Da sage ich, Paulus, das wäre nichts für mich gewesen. In dieser Situation. Ich erwarte doch von den Geschwistern Trost. Ich warte Ermutigung, wenn es mir schon so geht, wie es mir geht in meiner Situation. Jetzt kommen da Leute und setzen mir noch einen oben drauf. Und jetzt erstaunt mich diese Aussage des Paulus in Vers 18. Da sagt jedoch doch glatt der Mann, was macht es denn? Wird auch auf jede Weise, es sei aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, der freut sich immer noch wäre schon lange in die Bitterkeit abgedriftet oder irgendwie sowas. Habe ich mich so angestrengt für alle und jetzt passiert mir so etwas und jetzt bin ich ja total fertig, ich freue mich, sagte er. Ach du meine Zeit, sagt Paulus, das ist natürlich jetzt ein Aspekt, da muss ich besonders dran lernen. Ich habe natürlich aufgrund des Dienstes, bin ich immer wieder auch mit Christen ins Gespräch gekommen, auch mit älteren Christen, manchmal war es wirklich sehr traurig. Ja, manchmal ist es ja so, wenn man älter wird, dann werden besonders die Dinge deutlich, die einen sich besonders tief eingegraben haben. Dann erzählt man nicht mehr tausend Sachen, aber immer wieder die Dinge, die sich tief eingegraben haben. Und dann habe ich erlebt, wie dann jemand sagt, weißt du, was die mir zugesetzt haben in der Gemeinde Jesu. Und dann versuche ich, uns um zu sagen, Schau, aber die Freude an Jesus, Jesus ist doch, ist doch da und Jesus ist doch jemand, der für uns gestorben ist, auferstanden ist und lebt und das ist doch super. Aber was die mir zugefügt haben, wieder, selbe Muster, was die mir zugefügt haben. Es ist so schade, dass Glaubensgeschwister, wo so auf ihrer letzten Wegstrecke auf dieser Welt sind und diese Bitterkeit im Herzen haben. Paulus, und das ist wirklich für mich ein Wunder, wie dieser Mann damit umgeht, er sagt, die hauen jetzt mal noch einen oben drauf. Aber er sagt, kommt ja nicht auf mich an. Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Menschen hören von Jesus. Das ist entscheidend. Da sage ich Paulus, da muss ich noch viel lernen. Wir gehen einen Schritt weiter und zwar kommen wir zu dem Punkt, da sagt Paulus in Vers 19, ich weiß, dass dies mir zum Heil, man könnte auch übersetzen, zur Rettung ausschlagen wird durch den Geist, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ich weiß, dass mir das zum Gewinn wird. Meine Situation, würde ich sagen, könnte ja ein bisschen anders sein als hier Gefängnis. Könnte auch ein bisschen netter sein, oder? Aber er sagt, das hilft mir, Jesus näher zu kommen. Das ist interessant, es gibt einige Stellen der Bibel, die in dieselbe Richtung etwa gehen. Und zwar im Römerbrief, zum Beispiel Römer 5, Vers 1. Da stimme ich mit dem ersten Satz noch überein und sage, super, Halleluja, aber mit dem zweiten habe ich schon wieder Probleme. Rühmen, Römer 5, Vers 2. Rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, sage ich, da will ich mitmachen. Habt ihr auch gerade gemacht. Super, jetzt kommt der zweite Punkt. Mal gucken. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Merkt ihr, durch Anfechtungen, durch schwere Wege, sagt auch hier Paulus in Römer 5, wächst mein Glauben, wird mein Glaube reifer. Und wisst ihr übrigens, warum ich da so sicher bin, sagt Paulus? Ganz einfach. Ihr betet für mich, ja, sagt er ja in unserem Text hier, äh, eindeutig, ne? euer Gebet und der Beistand des Heiligen Geistes. Ich bin ja gar nicht alleine in meiner Situation. Und darum bin ich überzeugt, dass mir das auch wieder zum Guten gereichen wird. Diese Situation, die eigentlich so doof ist. Ich, ich denke, Paulus war nicht gerne da im Gefängnis, aber er war es nun einmal. Aber er konnte damit mit einer Gelassenheit umgehen die mich schon sehr beeindruckt und er sagt, das trägt dazu bei, dass ich im Glauben wachsen darf, zumal ihr alle für mich betet, merkt ihr auch wieder, wie Gemeinschaft wichtig ist, wenn man in der Gemeinschaft füreinander betet, füreinander einsteht und zum anderen weiß, dass ja auch Gott bei mir ist, durch seinen Heiligen Geist der mir Kraft gibt in dieser Situation, was er uns ja verheißen hat. Auch eine interessante, ein interessanter Gedanke hier von Paulus, dass er sagt, das, was mir vielleicht im Moment gar nicht so toll erscheint, wird mir aber zum Gewinn werden. So. Jetzt ähm, kommen wir noch auf einen Gedanken, Vers 20. Da heißt es, nach meiner sehnlichen Erwartung Hoffnung, dass ich nichts werde zuschanden, werde, dass ich in nichts werde, zuschanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leibe groß gemacht worden wird, groß gemacht werden wird, sei das heißt es durch Leben oder Tod. Jesus soll groß gemacht werden. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, die manchmal ein bisschen hackelig ist, aber relativ nah am Kontext eben dran. Er sagt hier in diesem Zusammenhang, äh, ich will, dass Jesus groß gemacht wird durch mein Leben. Ja, das wollen wir ja alle. Wenn wir jetzt, also sage ich mal einfach so pauschal hier, wir wollen, dass Jesus durch unser Leben, es gibt ja auch dieses Wort, verherrlicht wird. Kann mir einer von euch übersetzen, was verherrlichen eigentlich bedeutet? Du zum Beispiel. Was bedeutet eigentlich verherrlichen? Ja, ich du gar nicht weitermachen. Du kommst in zwei Stunden noch nicht drauf. Nein, Entschuldigungsquatsch. Ich will nur sagen, die Worte, die uns so bekannt sind, wissen wir manchmal gar nicht mit Inhalten zu füllen. Was heißt das eigentlich? Es das heißt eigentlich, dass Jesus sichtbar wird in meinem Leben. In positiver Weise. Ja, ja verherrlicht. Hättest du vielleicht auch früher gehabt, entschuldige bitte mich, als gerade so gesagt habe. Aber merkt ihr, diese frommen Wörter, manchmal müssen wir fast heute übersetzen. Wird Jesus sichtbar, positiv sichtbar in meinem, und da sagt Paulus, darum geht's. Ob ich jetzt hier im Gefängnis sitze, ja. ob ich vielleicht in den nächsten zwei Wochen hingerichtet werde, man wusste ja nicht so genau, ne, im kaiserlichen Hof, je nachdem, wie gerade die Stimmung war oder ob ich noch weiter leben werde. Hauptsache in jeder Situation wird sichtbar, dass ich ein Christ bin, der zu Jesus gehört. Da sage ich, durch Leben oder Tod, egal. Ja, sage ich, Moment, ich lebe eigentlich lieber, als dass ich sterbe, Äh, hätte ich vielleicht geantwortet. Aber wir merken hier, Paulus tickt irgendwie anders als ich oder vielleicht auch viele andere von uns. Er sagt, es ist ganz egal, ob ich lebe oder sterbe, Hauptsache in jeder Situation bin ich ein Zeugnis für Jesus. Schon ganz schön dicke. Und damit es auch nicht aufhört, damit kommen wir dann auch schon zum Schluss, zu Vers 21 oder auch, ja, da heißt es, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Das Leben ist für mich Christus. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er ja, sagt, ist da dann nicht was verkehrt? Nicht? Du versuchst dauernd Leute zu retten. Ähm, ist ja auch richtig. Ja, aber wie kann Paulus denn jetzt so sagen, Sterben ist mein Gewinn. Warum nehme ich eigentlich die vielen Tabletten? Man muss das richtig einachten, gar keine Frage. Aber wir merken, wie die Wirklichkeit der zukünftigen Welt für Paulus tiefe Realität war. Wenn ich hier Abschied nehme, dann bin ich wie Jesus. Und das sagt er ja dann auch im weiteren Verlauf, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden, also von dieser Welt zu gehen, zu sterben, von dieser Welt zu gehen und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Ja, gut. Wir merken, wie Paulus nicht am Leben hängt, weil er weiß, wenn ich hier von dieser Erde gehe, bin ich bei Jesus. Ich habe an manchen Krankenbetten gestanden und der ein oder andere sagte dann wohl auch, oder auch bei Hausbesuchen, ich freue mich, zu Jesus zu gehen. Die wussten ganz genau die Adresse. Ich gehe jetzt zu Jesus, nicht irgendwo hin, irgendwo verschwinde irgendwie nur 1,80 Meter in der Erde oder so. Ich gehe zu Jesus. Das war immer sehr beeindruckend, wenn man mit diesen Leuten gesprochen hat. Jetzt ist aber interessant, dass Paulus sagt, gut, okay, ich gehe eigentlich lieber zu Jesus, aber ich habe den Eindruck, dass es noch nötig wäre, bei euch zu bleiben, um euch das Evangelium zu sagen, also euch zu ermutigen, euch das Evangelium zu lehren, zu sagen, wie es zu so laufen hat und so weiter. Und darum bin ich guten Mutes, dass ich wohl wieder rauskomme aus dem Gefängnis und euch das Evangelium sagen werde. Hier ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Ich weiß nicht, ob, das, ob euch das so aufgefallen ist. Paulus ist jetzt keiner, der aus der Welt flieht und sagt, ach, diese Welt ist so anstrengend, und es ist ja so viel Schlimmes und so, und wenn ich hier Abschied nehme, bin ich im Himmel oder so. Sondern, dass er sagt, ja, es ist schöner bei Jesus, keine Frage, aber ich stehle mich nicht aus der Verantwortung, wenn Gott möchte, dass ich noch bin und bleibe, dann bin ich gerne bereit, auch weiter diesen Dienst zu tun. Merkt ihr? Nicht nur einfach irgendwo, Christen denken ja nur an den Himmel und sind ja gar nicht mehr richtig auf der Erde. Nein, Paulus war ein Mann, der auch seine Verantwortung sah in seiner Situation. Festgesetzt, das ist unser Thema heute, nicht? also nicht jeder von uns ist im Gefängnis oder war im Gefängnis, aber wir können auf verschiedene Arten und Weisen festgesetzt werden in unserem Leben, wo unser Lebensraum einfach sehr klein wird, anders verläuft, als wir uns das vorgestellt haben, wo wir uns dann fragen, was soll das denn eigentlich, warum ist das so? Und manchmal hadern wir eben auch mit Gott. Paulus sagt, und immer wieder kommt das Wort Freude vor, sagt zum Beispiel hier, in meinem kleinen Umkreis kann ich jetzt von Jesus weitersagen. Halleluja. Ähm, andere verkündigen das Evangelium in meiner Stadt, die jetzt ermutigt worden sind, weil ich im Gefängnis bin, die fangen jetzt an. Super! Da sind zwar auch einige, die wollen mir jetzt noch zusätzlich oben einen oben drauf hauen. Christen. Was soll's aber, wenn nur Christus verherrlicht wird? Ja, ist das nicht super? Diese Freiheit, die sie dieser Mann hat, der nicht hängt an irgendwas, ich finde das beeindruckend. Festgesetzt, er sagt Hauptsache, Christus wird sichtbar in meinem Leben. Es sei durch Leben oder Tod, das spielt eigentlich gar nicht so die Rolle. Aber wenn ich dann eben zu wellen hätte, wäre ich gerne bei Christus. Aber vielleicht hat Gott noch was mit mir vor hier auf dieser Erde, dann will ich auch nicht aus der Verantwortung fliehen dann will ich bei euch sein und euch das Evangelium predigen. Gelassenheit. Jesus Christus, die größte Gelassenheit meines Lebens. Vielleicht bist du auch jemand, der irgendwie in irgendeiner Weise gesundheitlich, beruflich oder familiär irgendwie festgesetzt sich fühlt. Ich kann von Paulus viel lernen. Ich habe das noch nicht im Griff alles so. Aber ich kann von Paulus viel, viel lernen. Herr, sagen: Hä? Diese Freiheit, die er hat, die will ich auch haben. Amen. Herr Jesus, wir wollen es erheben zum Gebet. Sabrina hat mir das deutlich gemacht. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ich staune über den Paulus, wie er gelassen sein kann in seiner Situation. Hauptsache es geht um dich. Seine eigene Befindlichkeit tritt zurück. Herr, ja, ich habe dann noch viel Arbeit in meinem Leben. Herr, so danken wir dir für dein Wort, das uns hilft, unser Leben immer mehr in deinem Sinne zu gestalten. Ich danke dir auch für die Gemeinde Jan kredenbach die evangelische Gemeinschaft. CVM. segne sie in ihrem Dienst. Ich freue mich über die Lieder hier des Singteams, über die Moderation, über die Gemeinschaft. Herr, dir sei Lob, Preis und Ehre, halt deine bewahren Hand darüber. Amen.